0: Dávám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spodu i z vrchu. Asi vám nemusím zlouhavě vysvětlovat, čemu se dneska budu věnovat. V uplynulých 14 dnech mě bohužel naprosto vyklojilo to, že jsem se poprvé nakazil koronavirem a byl jsem nucen odložit slíbený lokální díl, protože je potřeba vypořádat se s dnešním neúprostným deadline. I na ten lokální díl ale dojde. Těším se na něj a doufám, že vy také. Teď už ale k tomu, o co předpokládám dneska všem jde. Ve Spojených státech se zase jde k volbám. Tady spíš už se nějakou dobu volí, protože doba postpandemická umocnila trend dřívějšího a korespondenčního volení. Reflexy těchto voleb se budu věnovat v tomhle díle i v tom příštím. Trochu jsem si lámal hlavu, jak to totiž udělat z kontextu toho, že v některých státech se zase očekává, že může opět trvat, než budeme mít finální výsledky. Proto mi dává smysl vydat výhledový díl dnes, v den voleb, a příští týden, jakmile to půjde, nějaký schrnující. Chtěl bych začít obecnými kliše o takzvaných mitrm volbách. Ona tato kliše totiž nekolují náhodou a poskytují dobrou základní kostru k tomu, jak o volbách uvažovat. Pro jistotu vemu úplně od Základu. V USA se na federální úrovni volí každé dva roky. Po každé se volí znovu celá dolní komora kongresu. Podobně jako u nás se také každé dva roky obměňuje přibližně třetina senátu, s tím, že senátoři jsou voleni na šest let a tudíž v třech dvouletých cyklech dojde na všechny. Jednou za čtyři roky je pak volen prezident. Takzvané MITRM jsou pak doslova volby, tedy volby v dvouletém intervalu mezi dvěma prezidentskými volbami. A volí se v nich tady znovu celá dolní komora a část horní komory. Jsou Klíčovým milníkem v prezidentovi úřadování, protože se v nich nezřídka mění rovnováha sil v kongresu a tím i možnosti prezidenta, co se týče dalšího úřadování. Není proto asi příliš divu, že jsou tzv. mitorem spojímány tak trochu jako referendum o dosavadním prezidentovi úřadování. Být u moci se sebou samozřejmě nese více zodpovědnosti a veřejnost tak většinou stranu u moci trestá horším volebním výsledkem a z toho vychází zmíněná častá změna rovnováhy sil v kongresu. Na výjimku nevypadá ani letošek. Obecně se od začátku roku očekává, že demokraté v volbách přijdou o křesla a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli disponují jen velmi těsnými většinami v obou komorách, že nějakou formou přijdou o kontrolu kongresu. O tom, jak k tomu může dojít, budu ještě dnes mluvit, ale hned takto z kraje jsem chtěl říct, že pokud udrží demokraté většinu byť i v jedné z obou komor, jde to brát za jejich velký úspěch. Já bych si na to ale upřímně řečeno v tuhle chvíli nevsadil. Co bych teď nicméně chtěl projít, je jednak shrnutí uplynulého roku a tím i mediálního narrativu. Dvou okolo celých voleb, následně vyhlídky, jaké mají obě strany v obou komorách kongresu, přičemž bych se chtěl zastavit hlavně u několika senátních kampaní, schrnout, co podle mě mohli demokraté, u kterých to vypadá, že spláčou nad výdělkem během kampaně udělat lépe, z čeho naopak těžili republikáni a v čem si házeli klacky pod nohy. Nebolí se jenom do federálního kongresu a proto bych rád vypíchnul několik lokálních kampaní, které podle mě stojí za pozornost. A v závěru bych rád krátce načrtnul, co nás pravděpodobně čeká po volbách. Kontext letošních voleb vychází z úspěchů a neúspěchů demokratů, kteří drží poslední dva roky Bílý dům i obě komory kongresu. Jakkoliv se ze začátku Bidenovy administrativy mohlo někomu zdát, že demokraté prosadí velkou část své agendy, během začátku loňského léta se legislativní soukolí zadrhlo na nekonečných vyjednáváních balíku investic do infrastruktury. Ta se táhla dlouhé měsíce a demokraté zvládli za pomocí hlasů i hrstky republikánů prosadit jen velmi osekanou variantu s příslibem, že zbytek určitě prosadí později. To se ale nedělo a loni v zimě vše začalo vypadat velmi bídně. Biden jako neschopný lídr a demokratická strana jako rozhádaná sebranka, která se neumí dohodnout ani mezi sebou. Je otažená od reality průměrných Američanů a Bůh ví, jestli vlastně chce něco prosadit. Do toho přišla ruská invaze na Ukrajinu, která umocnila už tak po pandemii koronaviru narošené globální dodavatelské řetězce a s nimi i narůstající inflaci. Nechme teď stranou, že republikáni se uchýlili při hledání vníka inflace ke starým kliše o státních výdajích, které zdaleka nemohou vysvětlit míru inflace, natož pak její globální charakter. Mnozí demokraté se zase tvářili, že za všechno může Rusko což bylo vzhledem k tomu, že inflace narůstala už před invazí na Ukrajinu s jevným nesmyslem. Právě neupřímné házení všeho na Rusko, dle mého skromného názoru, jasně ukázalo velké části Američanů, že demokratům v těchto otázkách nemohou příliš věřit. Z průzkumů v té době jasně vycházelo, že Američané nevěří, že se Bidenem vedení demokraté soustředí na řešení palčivých ekonomických otázek, v čele právě s inflací a narůstajícími cenami pohonných hmot. Pak ale přišel nejprve únik a následně oficiální rozhodnutí Nejvyššího soudu o tom zrušit slavný interrupční precedent. Američanům se tak zpřídomnil extremismus jejich konzervativního hnutí. A demok- Demokraté se zjevně snažili této události chytnout jako tonoucí stébla. Třeba když budou akcentovat toto kulturně válečné téma, nemusí podzimní volby prohrát. Toto rozhodnutí následně ilustrovaly i statistiky utrácení za televizní kampaně Demokratů s tím, že velká část z nich se vyjadřovala právě k těmto tématům jako jsou interrupce. To by samo o sobě bylo velmi riskantním rozhodnutím, protože z průzkumů za průzkumem vycházelo, že volebním tématem číslo jedna je pro voliče nepřekvapivě stále ekonomická situace. Pak ale přišlo léto, během kterého vyšlo několik pozitivnějších inflačních prognóz. Ceny pohoných moc zase trochu klesly, chvílemi až na téměř úroveň před šokem ruské invaze a demokratům se trochu. Nečekaně podařilo prosadit sérii legislativních balíků, o kterých jsem mluvil minule. Vypadalo to, že třeba s trochou štěstí zvládnou zvrátit negativní volební narativ a volby zas tak zásadně neprojet. Souhra úspěchů a vlvu pozitivního ekonomického vývoje ale nevydržela příliš dlouho. Převládla opět nejistota a demokratické akcentování tématu interrupcí přestalo mít takový efekt. A naopak samotný efekt rozhodnutí Nejvyššího soudu se postupně otupil. A v ten moment přišli demokraté v čele s sporo slovy o tom, jak je Trumpovská republikánská strana ohrožením pro demokracii. Nejde o to, že bych nesouhlasil, a ještě dneska se dostanu i víc k tomu, proč je to naopak podle mě pravda ale představa, že demokraté přesvědčí na ekonomiku soustředěné voliče právě takovýmto messagingem, který sice nestratil za poslední roky na pravdivosti, ale rozhodně ztratil na údernosti, je prostě bezmezně naivní. předvečer voleb se tak většina USA připravovala na vítězství republikánů s tím, že průzkumy jsou sice poměrně těsné, ale zároveň v ně po uplynulé dekádě spousta lidí nemá velkou důvěru. Nic na plat. Kombinace očekávání prohry prezidentské strany v Metrmech společně s tápáním té samé strany v uplynulém roce a očekáváním toho, že průzkumy podhodnocují republikánské šance nejsou demokratické výhledy zrovna nejlepší. Jak to často opakují, demokraté mají v tuto chvíli v senátu jen tu nejtěznější možnou většinu, tvořenou 50 senátorskými křesly, včetně dvou nezávislých senátorů, kteří nicméně hlasují z demokraty, a které jsou posílené o pravomoc viceprezidentky vrhnout v případě potřeby v Senátu rozhodující hlas. Možná byste tedy mohli čekat, že z dvou komor kongresu je pravděpodobnější, že demokraté přijdou právě o senátní většinu, kde mají o něco málo vypolstrovanější většinu, se mají větší šanci udržet. Je tomu ale přesně naopak. Proč? Jednak kvůli specifickému mixu států, ve kterých se letos obměňují senátoři. Druhý důvod je trochu komplexnější. Senátní volby jsou daleko více založené na osobnostech jednotlivých kandidátů, zatímco do dolní komory historicky vzato voliči volí daleko spíše podle celospolečenských nálad a názorů na celé strany. Proč mají v těchto volbách v tomto ohledu do celospolečenské nálady republikánní výhodu už jsem vysvětloval a právě proto se očekává, že v dolní komoře většinu získají. Co se Senátu týče, je to složitější kromě zmíněného mixu státu také proto, jak zoufalí jsou jednotliví kandidáti. Euphemisticky si na toto v průběhu stěžoval i šéf senátních republikánů Mitch McConnell. V tomto segmentu bych se chtěl krátce zastavit u několika kritických senátních kampaní v jednotlivých státech, které můžou všechno rozhodnout. A myslím, že se o nevalné kvalitě kandidátů samé v rychlosti přesvědčíte. Než se však pustím do konkrétních popisů, chtěl bych zmínit jeden zajímavý senátní faktor, který vychází z analýz průzkumů publikované před několika dny v New York Times. Zatímco obecná nálada v zemi v těchto volbách hraje v tuto chvíli do karet spíše republikánům, tak právě i kvůli nevalné kvalitě kandidátů to může být u některých senátních voleb jinak. Velmi zjednodušeně řečeno, z průzkumů vychází že jakkoliv obecně voliči tendují celofederálně spíše k republikánům. Tak když přijde na lámání chleba ohledně jejich konkrétních kandidátů v jejich konkrétních okrescích a státech, nejsou u republikánských především senátních kandidátech až tak pevně přesvědčeni. Sám si po posledních několika volbách v USA neodvažují od skoro nic. Není to podle mě moje silná stránka a vedchost průzkumu je faktor, který jsem dneska už taky naznačoval. Nedovol bych si tedy tvrdit, že mají kvůli půl zmíněné analýze New York Times demokrati nějaké obří šance Senát udržet. Zmiňuji to pouze jako jeden z podle mě potenciálně relevantních faktorů, který se nám může hodit třeba už příští týden při analýze čajové sedliny výsledků voleb. První konkrétní kampaň, kterou bych chtěl dneska zmínit, je ta v Georgii. Volí se tu znovu už po dvou letech, jelikož při minulých volbách roku 2020 se tu konaly ne jedny, ale hned dvě volby. Poté se ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce republikánský senátor Johnny Isakson. Doplňkové volby o jeho post vyhrál nakonec demokrat Rafael Warnock, který teď usiluje o znovu zvolení na dalších plných šest let. Republikáni se ho snaží vykreslit jako Bidenova lokaje a kampaň byla divoká především kvůli muži, který vyhrál republikánské primárky s podporou Donalda Trumpa. Tím je bývalý americký Hršel Walker. Walker se ve své kampaně soustředí mimo jiné na vezdyhování tzv. tradiční rodiny, anebo také kritiku nezodpovědných a nepřítomných především afroamerických otců. To se mu v kampani vymstilo především proto, že sám jedním je. O části svých osobních přešlapů sice v minulosti mluvil, ale jenom v uplynulých několika měsících se ukázalo, že má dva další mimo manželské syny, které odhalil až server Daily Beast. Aby toho nebylo málo, dvě ženy nezávisle na sobě Walkera obvinily z toho, že je v minulosti nutil jít na potrat. Walker obě naštění popřel, být dle mého skromného názoru, ne příliš uvěřitelně. Asi nemusím zdůrazňovat, že pro Trumpovského kandidáta v době, kdy byl zrušený interrupční precedent nejvyššího soudu, není takováto kauza nic příjemného. Zároveň ale část republikánských voličů v průzkumech a rozhovorech dávalo na jeho názor, že Walkerovi osobní patálie jsou jim jedno a záleží jim pouze na tom, jak bude hlasovat v Senátu. Průzkumy z Georgie jsou napříč spektrem poměrně vyrovnané. Nejpozitivnější pro republikány dává Walker náskok 4% body, naopak na druhou stranu dává jiný Warnockovi náskok 6 bodů. Sever 538 usuzuje, že republikán Walker má 63% šanci na vítězství. V Georgie se podle médií opět počítá s poměrně dlouhým počítáním. Navíc s tím, že pokud ani jeden z dominantních kandidátů nepřesáhne hranici 50%. Je tu totiž ještě kandidát libertariánské strany, který má v průzkumech jednotky procent. Hne ještě v prosinci druhé kolo. Na senátní výsledek budou mít vliv také zdejší guvernérské volby, ve kterých se znovu uchází úřadující guvernér Brian Kemp a demokratka Stacey Abrams. Brian Kemp úřad takřka jistě obhájí, server 538 dává a Abrams jen 6% šanci. Jestliže o Georgii se přes kandidátovi skandály mluví jako o šanci republikánů urvat jedno křeslo, opačnou roli má Pensylvánie. Tady proti sobě stojí demokrat John Fetterman a republikán Mehmed Oz, kteří zápasí o senátní křeslo, které doteď drželi republikáni. Těmto volbám jsem věnoval dost prostoru v dřívější letošním díle a loni jsem tu představoval Fettermana, kterému jsem věnoval celý jeden profilový díl. Vezmu to tady jen stručně jako update. Fettermanovi se v první půlce roku dařilo v průzkumech velmi dobře a Trumpem podpořený Oz se potýkal s reputací boháče z jiného státu, který Pennsylvánii příliš nerozumí a jeho kampaně je jenom oportunismem, nikoli veřejnou. Službou. Když vrcholili penzolánské primárky, byl ale Fetterman hospitalizován kvůli mrtvici. Ta se pak stala velkým volebním tématem. Fettermanovi trvalo nějakou dobu, než se vrátil k plnému vedení kampaně, a i poté bylo vidět, že se potýká s následky, především v podobě velmi pomalých a zadrhávaných řečových schopností. V průběhu posledních několika týdnů tedy oz dotáhl v průzkunech v náskok a i zde jsou tak opět předpovědi velmi těsné. Většinou s náskokem 1 až 3% na jednu nebo druhou stranu. Do Pensylvánie se před volbami sjeli osobnosti obou stran, včetně Biden, baraka obamy i Donalda Trumpa. Server 5 T8 dává 57% šanci republikánů ozovi. I zdejší senátní výsledky můžou ovlivnit volby guvernéra. I o nich jsem tu trochu mluvil, protože za republikány tu kandiduje extrémista Doug Mastriano, který se vyloženě účastnil neslavného dění ve Washingtonu DC 6. ledna 2021. Mastriano vedl naprosto běsnou kampaň a průzkumy mu nedávají takřka žádnou šanci. Ve většině z nich vede jeho demokratický oponent Josh Shapiro s dvouciferným náskokem. Velmi specifickým případem je pak Arizona. V senátních volbách tu stojí proti sobě úřadující demokrat Mark Kelly a republikán Blake Masters. Mark Kelly je bývalý kosmonaut, který se podobně jako Warnock v Georgii dostal do Senátu v roce 2020 po smrti republikánského senátora Johna McCaina a teď musí obhajovat. Blake Masters je mladý republikán, o kterém se mi zjednodušeně chce říct, že je Trumpovský, ale realita je trochu složitější a proud, ze kterého Masters vychází, je sice s Trumpem spojený, ale zároveň stojí trochu na vlastních nohách. Tady spíše na nohách technologického miliardáře Petra Teela, jehož peníze stojí za Mastersovým zestupem. Masters je kulturně válečný extrémista, Jehož kampaň poznamenal jeho názory na interrupční zákony a související témata. V průběhu kampaně ze svého webu Master smazal výroky, které naznačovaly, že by chtěl, aby nejvyšší soud zrušil i precedent související s interrupčním rou vs Wade, v případě Griswold versus vs Connecticut, což by znamenalo konec garantovaného práva na užívání antikoncepce ve Spojených státech. Po předchozích výrocích preferující drsné zákazy potratů se po konci primárek pokoušel zmírňovat své názory i v této sféře, a jakkoliv dříve tvrdil, že je 100% pro Life, a loboval za prosazení zákona, který by definoval nenarozené plody jako právně plnohodnotného člověka, najednou otočil s tím, že by chtěl jen zakázat interrupce v pozdní fáze těhotenství. Zde bych jenom poznamenal, že to bylo možné i před pádem Roe vs. Wade. Zmiňoval jsem ale, že arizonské volby jsou specifické a největší důvody jsou tu hned dva. Jednak se Demokrat Mark Kelly pokoušel během kampaně distancovat od Bidenovy administrativy především ve věci imigračních otázek, jednak proto, protože ze zdejších průzkumů vychází specifické naladění arizonských voličů. Zatímco po většině Spojených států jsou dominantním převolebním tématem číslo jedna podle voličů ekonomické otázky, jak jsem zmiňoval, v Arizóně poměrně vysoko v průzkumech vyskakují právě kulturně válečná témata. I zde jde ale sledovat pro demokraty nepříznivý trend, zatímco přes léto vedl Keli v průzkumech chvílemi až o 10%. V tuto chvíli jsou průzkumy i zde celku vyrovnané. Server 538 dává Kelemu dvou třetinovou šanci na obhájení mandátu. I v Arizoně se volí guvernér a v těchto volbách je naopak favoritkou republikánka Carrie Lake, což opět může ovlivnit výsledky i senátních voleb. Tohle jsou podle mě tři senátní zápasy, které jsou nejzajímavější ke sledování. Vedle nich bych ještě a vypíhl senátní volby v Ohio, kde proti sobě stojí demokrat Tim Ryan a taktéž Týlů i Trumpův, chráněnec JD Vance. Vzhledem k tomu, jak se volebně ubíral stát Ohio v posledních letech, je ale dost nepravděpodobné, že by se demokratům podařilo. Toto křeslo urvat. Často skloňované jsou také kampaně v Nevadě, Wisconsinu a New Hampshire. Především v Nevadě je značná pravděpodobnost, že se republikánovi a současnému generálnímu prokurátorovi Adamu Laxaltovi podaří sesadit demokratickou senátorku Catherine Cortés Masto. I zde jsou průzkumy poměrně vyrovnané, ale jak upozorní někteří analytici v uplynulých letech byly mnohdy zdejší průzkumy kvůli specifickému demografickému složení Nevady, zdejší silné demokratické mašinérii a stíle zdejších odborů, Nevadské průzkumy méně vychýleny ve prospěch demokratů. Stát New Hampshire, kde obhajuje demokratická senátorka Maggie Hassan, by měl být v celku neotřisitelným demokratickým křeslem, ale v uplynulém čtvrtroce tu republikánský kandidát Don Boldock stáhl asi desetiprocentní náskok. Jestli se skutečně blíží červená republikánská vlna, bude právě výsledek v New Hampshire dost pravděpodobně jedním z ukazatelů, že demokratům opravdu teče do bod. Maggie Hassan má podle serveru 538 72% šanci obhájit. Jako ukazatel opačného efektu, tedy případné podhodnocení demokratických šancí v průzkumech, by mohlo sloužit senátní zápas ve Wisconsinu, kde se pokouší republikánského senátora Rona Johnsona sesadit demokrat Mandela Barnes. Ten sice přes léto i chvíli vedl v průzkumech, aktuálně mu ale v server 538 dává jen 19% šanci na úspěch. Tenhle díl vzniká za podpory nakladatelství Burdon, které vám přináší knihu u nás se to stát nemůže. Dystopický román od slavného spisovatele Sinclaira Louise vypráví mrazivý příběh o rozkladu křehké demokracie a nástupu fašizující diktatury v USA. Více o knize na www.nakladatelstvípomlčkaboordon.cz. Jak jsem naznačoval v předchozích segmentech, za prodemokraticky nepříznivé trendy podle mě nejvíce může chabě zvolený messaging a podcenění hlavních starostí v hlavách voličů v čele s ekonomickými potížemi. Nejde přitom o nic nečekaného. Z průzkumů za poslední rok neustále vycházela frustrace amerických voličů s tím, že nemají pocit, že by Bidenova administrativa měla dobře nastavené priority a že nebojuje dostatečně za jejich ekonomické zájmy. Je samozřejmé, že strana u moci ve chvílích ekonomické nejistoty drží tzv. kratší konec provazu. A trochu to schytá. Jak jsem naznačoval mimo jiné v minulém díle, s některými globálními problémy a trendy mohla Bidenova administrativa zápasit jen velmi těžko. Nicméně obrovský problém, když se dle respondentů v průzkumech nehledě na výsledky jejich činnosti, demokraté ani nesnaží dělat maximum a mají úplně skřížené priority. Osobně i souhlasím, že některé z balíků, co se podařilo demokratům prosadit, jsou dílčím způsobem důležité. Převládající messaging ale nebyl, podívejte, tohle se nám podařilo a chtěli bychom pro vás udělat mnohem a mnohem víc a potřebujeme vaší pot- Kromě přepálené sásky na interrupce demokraté často latentně sklouznuli ke svému oblíbenému nešvaru obvinování voličů. Podívejte, co všechno jsme pro vás udělali, proč nejste dostatečně vděční. Přitom je spousta lidí varovalo. Schválně si zkuste vygooglit sousloví Polster Warns Democrats. A najdete bezpočet článků o tom, jak autoři průzkumů varují demokraty, že se před Midterm s soustředí na ekonomické otázky. První velký, co si sám vybavuju, je z konce loňského roku z New York Times. Nechtěl by všechny demokraty a zpřízněné politiky házet do jednoho pytle. Levicové křídlo je v celku očekávatelně přesně k těmto tématům citlivější. A v průběhu posledních měsíců právě ekonomické otázky akcentovaly obvyklý, ale v celku různorodí podezřelý. Do východních senátorů Bernieho Sandersa a Elizabeth Warren až po kalifornskou kongresmenku Katie Porter. O špatně zvolených taktikách levicového křídla demokratů během Bidenovy administrativy jde určitě také mluvit, ale zároveň je nutné zmínit, že současné vedení demokratů zjevně nebere své levé křídlo jako relevantního partnera a jejich varování neprokapávalo na celonárodní úroveň. Záblesky tam přitom byly a to i podložené daty. Jestliže voliče zjevně tolik trápí inflace, proč se například demokraté více nesoustředili na nadměrné zisky a uměle Šponování cen ze strany korporací, které ji tak z velké míry poháněly. Vajdnova administrativa měla k něčemu takovému před rokem našlávnuto, když se soustředila na kartely zpracovatelů masa. Pak ale vše vyšumělo. Navíc vůbec nejde mluvit o tom, že by republikáni měli bůh ví, jaké ekonomické plány. Jestliže na tomto tématu vyhrávají nad demokraty, tak čistě kontumačně s tím, že v celku logicky dávají za vinu inflaci straně u moci. Když se ale člověk podívá blíže na to, co vlastně ekonomicky navrhují, objeví děsivé plány na seškrtání systému sociálního zabezpečení nebo vyhržování nenavíčením dluhového stropu, které jsou jak nepopulární, tak mají potenciálně katastrofální následky a někteří populističtější republikáni je dokonce kritizují. Podobně je to s dalším tématem, které republikáni začali v týdnech před volbami akcentovat, a to je kriminalita. Co na plat, že je realita ohledně nárůstu kriminality daleko složitější a daleko méně dramatická, než jak ji republikání podávají. Co naplat, že republikánské řešení v těchto otázkách jsou stroskotalé drakonické tresty a navyšování rozpočtu nefunkčních policejních sborů. V momentě, kdy demokraté vyklidí prostor a někteří jejich kandidáti dokonce viní vlastní stranu z toho, co se děje, asi na ní příliš divu, že pak médiím dominuje republikánský narrativ třeba sebe she Než se dostanu k závěru, chtěl bych vypíchnout ještě několik důležitých lokálních kampaní, jak jsem sliboval. V několika státech se ve světlu pádu interrupčního rozhodnutí Nejvyššího soudu hlasuje o lokálních právních úpravách. Státy Vermont, Kalifornie a Michigan hlasují v různých podobách o tom, jestli ukotvit interrupční práva ve svých státních ústavách. Naopak v Kentucky budou voliči hlasovat o dodatku, který by výslovně říkal, že místní ústava žádné interrupční práva neposkytuje. V Montáně pak budou hlasovat o návrhu, který by upravoval právní status plodů, což by mělo pochopitelně velké výsledky pro interrupční práva. Pak je tu další vlna států od Marylandu po oběda Koty, které hlasují o legalizaci konopí. Teď se zase hlasuje alespoň o dekriminalizaci konopí a Colorado o dekriminalizaci psychidelik. Ve Washingtonu D.C. se bude hlasovat o zrušení nižší minimální mzdy pro zaměstnance, co dostávají dýška. Nevada a Nebraska hlasují o zvýšení minimální mzdy na 12, respektive 15 dolarů. V Tennessee se bude hlasovat o ukotvení protiodborářských right to zákonů, o kterých jsem tu v minulosti mluvil ve státní ústavě. Zatímco v Illinois chtějí naopak v referendu ukotvit práva na kolektivní vyjednávání. V nevadě budou hlasovat o dodatku, který je ekvivalentem slavného neprosazeného federálního Equal Rights Amendmentu, který by měl chránit rovná práva napříč i rasou, barvou pleti, pohlavím, sexuální orientací, genderovou identitou, věkem, zdravotním postižením, předky a národním původem. V médiích jste se také mohli dočíst o poměrně bídné kampaně New demokratické guvernérky Katie Hockle, na kterou stahuje náskok republikánský kandidát Lee Zeldin. Yeah. <sighs> Náskok demokratů je stále poměrně velký a bavíme se o státu New York, takže bych příliš velké překvapení neočekával. Nicméně už to, že se o možnosti, být vzdálené republikánského vítězství, v takovémto modrém státě, jako je New York, mluví, ukazuje na výdnost některých kampaní. Z toho, co vím anekdoticky od místních, tak Houkul a její kampaně pro mnohé obyvatele v New Yorku takřka neviditelná. Jestliže jsem vykresloval případné vítězství republikánů v senátních volbách v New Hampshire jako ukazatel tzv. červené republikánské vlny, vítězství Zeldina v New Yorku by bylo. Přímo jezdcem demokratické apokalipsy. A když už jsme u demokratické apokalypsy, tak asi nejdůležitější, neúplně okázale viditelným tématem letošních voleb jsou desítky voleb na posty, které mají na starosti zpravování voleb v jednotlivých státech. Nejčastěji ale ne vždy jde o tzv. post Secretary of State. Například ve zmíněné Pensylvánii je tento post dosazovaný guvernérem, takže jsou v tomto ohledu klíčové guvernérské volby. Důležité jsou tyto kampaně mimo jiné proto, že v 17 státech kandidují na tyto posty republikáni, kteří jdou ve šlépejích Donalda Trumpa a vysloveně neuznávají výsledky minulých prezidentských voleb. V mnoha případech pak ve státech, které mohou být rozhodující v roce 2024. Jestli větší množství těchto kandidátů vyhraje, mohou následky minulých voleb, které vedly až k vyrobování sídla kongresu, zpětně vypadat jako nevinná předehra před naprostým volebním chaosem. Stejně jako při volbách před dvěma lety se i nyní očekává, že v některých státech může počítání trvat velmi dlouho. Jakkoliv jsou obě strany z různých důvodů nespokojeny se systémy voleb v jednotlivých státech a okrscích. A i přestože v uplynulé dekádě padlo x podle mě velmi rozumných návrhů, jak americké volby zpřehlednit a zajistit jejich snadnou auditovatelnost. Reálně se toho příliš mnoho i kvůli rozpolcenosti stran nezměnilo. Stejně tak se dá očekávat mnoho přešlapů na lokální úrovni. Americké volby jsou prostě chaos a přehlídka lokální. Podle odhadů New York Times může počítání například v Georgii trvat cirka 16 dní, v Arizoně 9 dní, v Pensylvánii 4 dny. Dá se samozřejmě očekávat, že jestli se v rozporu s průzkumem republikánům nebude dařit, budou jejich kandidáti pokračovat v narrativu o nedůvěruhodnosti voleb a údajných volebních podvodech a budou si dále připravovat půdu na případné rozporování výsledků příštích Trumpovských prezidentských voleb. A s tím i souvisí další téma, které se v následujících dnech velmi pravděpodobně otevře. O tom, že Donald Trump nechce dál a oznámí svou další prezidentskou kandidaturu, se mluví celé léto. Bylo zjevné, že se ho od toho záměru snaží odradit celá řada republikánů v čele s Mitchem McConnellem, kteří si nepřáli, aby metrem nebyli o Bidenovi a ekonomice, ale opět právě o Trumpovi. Obzvláště v posledních dnech pak ale Trump na mítincích okolo otázky své kandidatury krouží limitně blízko. Před několika dny v podstatě takřka slíbil, že oznámení přijde už za několik dní a obecně se očekává, že tak učiní na začátku příštího týdne. Co se týče výsledků demokratů, jak jsem dneska několikrát naznačil, Průzkumy jsou chaos a obecné trendy poukazují spíše na vítězství republikánů. Viděl jsem i jeden průzkum, který měřil odhodlání voličů jít k volbám, ve kterém v posledních dnech rostlo nadšení demokratů. Ale je to jeden z mála pro demokraty pozitivních ukazatelů, co jsem napříč průzkumy viděl. Jakkoliv by to, že by demokraté přišli o kontrolu jen nad jednou komorou v kongresu, šlo brát za relativní úspěch? Znamenalo by to konec vlny dílčích legislativních úspěchů za poslední dobu. To neznamená, že by byl Biden úplně bez zubí. Ostatně i jeden z letních úspěchů Bidenovy administrativy byl dosažen čistě výkonnou mocí a já tu velmi rád upozorňuji na seznam desítek potenciálních výkonných kroků sestaveným časopisem American Prospect, které může Bajnova administrativa udělat unilaterálně. Je možné, že v momentě, kdyby demokraté přišli o legislativu, bude se k ním Biden uchylovat častěji. O tom ale bude dost času se bavit později. Já vám co doručit dnešní díl do podcastových aplikací a pak nervózně sledovat zprávy. Snad jsem vám dodal nějaký základní rámec k tomu, jak se v následujícím týdnu orientovat a příště si shrneme, co se skutečně stalo. Budu zcela upřímný. Pak hodně uvažuju o tom, že bych se stáhnul s Radekem do menších lokálních témat, protože mi tohle federální pachtění momentálně moc smyslu nedává. Ale klidně mi napište, co si o tom myslíte. že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě zkontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matie.schneider@zeninadnikalarm.cz. Tento podcast by nevznikal bez podpory serverů Alarm a Voxpod, a proto prosím, nepřestávejte podporovat ani tyto média. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na a2alarm.cz a voxpod.cz. V odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.